Och jag är demokratisk socialism. Med stolthet. Att krafter till vänster och till höger går hand i hand i land efter land för att försvaga och splittra det europeiska samarbetet. Att kristdemokrater då på något sätt skulle se ner eller se annorlunda på familjer som ser annorlunda. Att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta. Vi är bättre röstade. Det är två år sedan jag tillträdde som statsminister. Väljarna hade sett stora klyftor, fallande skolresultat och hög arbetslöshet och röstade bort den borgerliga regeringen. Hej Anna! Hej Louise! Ska vi prata lite politik idag? Ja men jag tycker det. Nu är det dags. Ja nu är det dags. Vad har hänt sen sist då? I privatlivet. Så eh, har ju jag, eh, jag är, du ser ju att jag är otroligt snygg idag. Du är jättesnygg ja, idag, det är ja. liksom, wow. Det är tack vare en taj. En taj? En taj som inte var så bra. Ja. Så att eh, jag har eh, gått ner tre kilo. Ser ju fan, alltså, det känns ju fantastiskt. Och hur firar du detta då? <laughs> Med kexchoklad här på morgonen. <laughs> Säger du kexchoklad? Ja, kexchoklad. Jag säger kexchoklad. Jag, vet, jag är ju född i Göteborg, så jag borde ju säga kexchoklad. Men mina föräldrar är ju inte härifrån och min mamma är ju uppe från Luleå från början. Så att det har blivit kexchoklad. Ja. Sen har jag ju bott i Skaraborg. I Skaraborg, ja. du pratar mycket så västskötska idag. Ja, det gör jag ibland. Var du dålig länge? Ja, faktiskt. Eh, ända till i onsdags kan man väl säga igår. Morse. Jag vågade inte äta någon frukost när jag åkte på möten igår. Men annars så. Nu mår jag bra. Jag kunde ju klara av en kexchoklad. <laughs> För er som inte förstår den där dialekten så är det kexchoklad. <laughs> Förresten av Sverige kexchoklad. <laughs> men, men tycker du inte att jag är väldigt snygg? Ja men det är ju så fantastiskt snygg som alltid. Ja jag känner mig lite söndertränad idag. Min, min plågande granne drog ut mig i joggingspåret där. Alltså det är så underbart. När har man någonsin varit söndertränad? Ja, underbart att du är det tycker jag. Ja, jag har lite spår av det idag. Ja. ja. Men också mitt hår, vad tycker du om det? Alltså det är ju alltid stiligt, men det är väldigt mycket uppsatt tiden. <laughs> det, det är väldigt, jag har lite dilemma här. Att, eh, jag har alltid haft en väldigt bra hårkvalitet. Alltid. Men innan sommar så gick jag till en frisör som sa att ja men istället för att göra slingor så kan vi ju helblondera det istället. Jajamän sa jag, det gör vi. Och det innebar att för att det inte skulle bli helvitt utan det skulle bli lite gyllene så la frisören in någon droppe med lite lila. Och mitt hår var ganska mörkt innan den här helblonderingen så, att då, så tog den här lila dropparna alldeles för mycket. Okej. Okay. Så att när det tvättades ur så såg jag ut som babsan. Och det tog en hel dag för mig. Jag började klockan nio och kom inte därifrån förrän klockan halv fem på eftermiddagen. Nej, du ringde ju mig och var lätt upprörd. Jag var lätt upprörd. Men, men det lila försvann ju under dagen, tack och lov. Efteråt så kände jag så här, när de här mörka rötterna började komma ut så tänkte jag att nej, jag vill inte gå tillbaka och sitta en hel dag och frisören. Jag gör det själv. Självklart. Självklart. Ja. Så jag köpte någon hårprodukt och satte i den här blonderingsvätskan och tänkte att det är fint väder. Jag sticker ut och springer under tiden. Så att då kan den sitta under tiden och så, så att det inte blir så här gult utan att det blir blont. Men när jag tvättar ur det så hade det suttit för länge. Halva, <laughs> halva håret låg i händerna. Så att jag har ju tofsar som är några centimeter i mitt hår just nu. 
Fast det kommer bli jättesnyggt sen. Ja. Fast du är ju snyggt nu också, vill jag påpeka. Mm. Uppsatt. Ja, men jag har utforskat många uppsättningar. <laughs> så, så det är det på det privata planet. Ja. Vad har då hänt politiskt? Det har ju kommit massa pengar ifrån regeringen. Det har kommit otroligt. Det är en historisk mm. budget på mm. det viset. Att är det jag... nödvändigt? Ja, för att komma igång i Sverige. Nu har vi ju, ekonomiskt har man ju klarat sig ganska bra i Sverige. Mm. I och med att vi inte stängde ner som andra länder. Precis, stämmer. Och jag hörde till och med sommarprat av Anders Borg, er ja. gamla... Finansminister. Ja, och, och han berömde också Sverige för att man har sett till att vi ska vara hållbart ekonomiskt också. Så det var lite roligt. Han var väldigt insmickrande i sitt sommarprat. Så jag tänkte att han kanske ville bli riksbankschef eller någonting. Ja, ah, du tänker så. Ja, det är mycket möjligt. Mycket möjligt. För den, han som sitter nu, han har väl suttit ett tag. Så du tänker att han vill bli riksbankschef? Ja, någonting, någon, ah. någon agenda hade han. Ah, han var väldigt insmickrande mot alla håll. Mm. Men, men vi har ju en historiskt stor budget. Det är under över 105 miljarder kronor som man delar ut i budget för 2021. Mm. Jag är inte så säker på att jag tycker att det är klokt. Att det är riktigt så mycket pengar. För ibland så behöver företag effektivisera. Men jag tycker ändå att det är jättebra att, att man vill satsa. Att regeringen vill få igång. Eh, och, och den intentionen tycker jag om. Men sen om det är rätt med så mycket pengar, det har vi olika åsikter om. Eh, och vad man vill lägga pengarna på har vi också lite olika åsikter om. Men här i regionen så får vi ganska mycket. Vi får ju mycket mer än vad vi hade räknat med. Eh, vilket gör att vi kan köra igång med förhoppningsvis producera det gillar ju inte sjukvården att vi säger producera vård, men, men ge vård till våra invånare. Och just det här problemet med uppskjuten vård under coronatiden, ja. det måste vi komma igång med. Men sen har vi många andra faktorer att få igång företagen, få igång samhället igen. Sam, ja, det, det är ju det. Det får igång samhället, hjälpa företag. Och sen har vi ju alla våra kulturinstitutioner och inte bara kulturinstitutionerna som de stora som har många anställda. Vi har ju också alla fria kulturarbetare. Så att det, det är ju många som har påverkats av covid. Intressant om ett halvår att göra en utvärdering. Av Sen vet vi ju att 70% av budgeten är ju ramhöjande. Alltså att det kommer fortgå framöver. Och det är det som är bra. Alltså det här är jätteviktigt. Ramhöjande gillar vi. Oavsett regering så är det ju, tycker regeringen om, oavsett färg att skicka ut pengar. Statsbidrag som det kallas. Och då är ju det en, en kortare period som man får de här pengarna. Och då kan det vara lite svårt att använda dem. För att du får ju inte de pengarna nästa år. Så vad ska du göra med dem? Du kan inte höja lönerna för du har inte pengar till det nästa år med de höjda lönerna. Du kan inte anställa fler för du har inte mer pengar nästa år. Så vad blir det? Vad ska man göra med pengarna? Men nu är det ju ramhöjande vilket betyder att du fortsätter det år efter år. Och det är positivt. Mm. Det är oerhört tacksam. För det är ju många av de här riktade medlen som till exempel förlossningsvården när, mm. när Stockholm hade jättestora problem med förlossningsvården mm. men vi här nere inte hade det men samtidigt gav det riktade medel för alla och det var så här, ja men hur ska vi kunna hantera det långsiktigt? Exakt och då blir det så här, jaha här får vi in 40 miljoner, hur ska, vad ska vi göra med dem? Men som sagt, nu är det, det är riktigt bra tänkt av regeringen att de vill ha dem, att de har lagt in 70% i ramhöjande. Så bra gjort. Men du Anna, för oss, vi pratar politik, ja. så har vi också varit med om en jättespännande sak. Ja, det har vi. 
Det var, jag, om jag vill lämna lite bakgrund. Innan sommaren så kom du till mig och så sa du Men vi är så himla bra Louise. Ödmjukt och fint. Ja. <laughs> och, och, så att vi borde ju gå in i tv också. Ja, så jag, jag har ju någon kontakt på tv så att jag kan ju kolla med denna person. Så vi hade ett litet möte här efter sommaren med honom. Mm. Och han sa att ja, men det är ganska check i det med det här vi pratar politik. Två personer från olika block och att vi kanske kan marknadsföra oss eller sälja in något som pitcha. Ja, precis. Pitcha. 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 <laughs> pitcha in oss ja. som programidé. Så att vi satte ihop en liten, liten presentation om vad vi gör och vad man skulle kunna prata om. Och skickade till den personen, Martin som jobbar med att ta fram nya programidéer. Och han sa att det låter jätteintressant. Så vi träffar ju honom. Ja, men det var ju så. Ja, jag var så starstruck. Det var, ja, jag hade svårt att inte le hela mötet. <laughs> det, det var fantastiskt. Bara bolla idéer. Och att någon från tv-världen faktiskt tyckte att ja, men vad skönt med några som kan prata med varandra. Som kan sitta i samma rum och samtala. Inte vara överens, men ändå kunna prata. Det var skönt. Ja, det var jätte... Och han tyckte att det var en spännande idé. Däremot så sa han att de som beställer, de har ju precis som regionen så har de beställare utföra verksamhet. Och han sa att de som beställer programmen i Stockholm har nu signalerat att inga mer talkshows. Precis. Men han gav oss lite tips. Så, framöver. Och jag har ju inte berättat det för dig. Det vet ju inte du om än. Men jag har haft kontakt med en fotograf som har erbjudit sig och att vi får låna kameror. För Martins tips då från SVT var att vi ska börja webbsända våra poddar. Börja med det. Så det är eventuellt steg två i vår poddkarriär. Innan vi kommer in på tv och dominerar Innan... den. <laughs> Innan vi kommer dela ut kristallenpriset. Ja. Men det kändes ju helt sanslöst och overkligt att ja. sitta här och prata med en som tar fram nya programidéer och tyckte att ja, men det lät ju ganska bra. Sen fick vi ju tips också. Dels som du säger att, att vi skulle filma våra poddsändningar men också att, hur vi kan förtydliga våra roller. Att vi inte är en utan att vi är olika. Ja, för, det, kan... för det är vi faktiskt. Där är viktigt att jag säger här nu att jag håller inte riktigt med om alla pengarna från regeringen. <laughs> <laughs> Oj, det blir löpsedlar på det här uttalandet. Ja, jag känner det med. Men du på tal om det Jag måste ja. ju be om ursäkt för förra poddavsnittet Nej men varför då? Men jag, jag tog över helt Nej men du var ju lysande det var, Alltså du var ju så bra Så jag kände att jag lutar mig tillbaka Och njuter av den fantastiska dialogen Mellan dig och Jonny För det, jag vet ju när vi hade med Peter Hultqvist Att det är lite svårt att intervjua Eller ställa lite Gå på lite mer När, när man känner någon person Ja men så är det, för när vi stängde av mickarna så pratade ju vi hur mycket som helst alla tre Men det är lite svårare och du var så bra ja men, ja men ni fick till det så bra i dialogen och då varför ska jag gå in och störa där när det gick så bra så, ja. Men men var bra, no hard feeling ja, ja, ja. Men vad som hände med programidén det kan vi ju säga att talkshows är ute Talkshows är ute just nu men det, vi kommer ju att bring ja. it back Ja vi så. ligger där som en morena ja. och 
huggar när det blir dags. Nej, men, men däremot så sa han att ja, men man kanske kan ha lite mera docusåp att filma er under dagarna. Jag tänkte att gud, jag hatar docusåper. Ja, nej, det var, kändes inte som ett alternativ. Eh, för han var inne på det spåret. Och det, vi kände inte för att ha en kamera som följer oss. Kameraman eller tre som följer. Nej, på den. Eh, däremot så... Eh, Tänker vi då på lite mer webbsänd och testa det. För det är en skillnad att bli filmare. Ja det gör vi tydligen. Ja det gör vi. Jo men jag känner att vi testar detta. Men, men han föreslog ju det också för att då övar man på att bli filmad. Och, och det finns... Det är bra. Att veta hur det känns att en kamera stirrar på en hela tiden. Istället för bara en mic. Ibland kan man ju undra lite vem det är som bestämmer agendan på olika frågor som lyfts. Det, är det media? Är det, är det sociala media? Vem, vem är det egentligen som lyfter frågor och, och gör och bestämmer? Och vem bestämmer i ett parti vad vi ska tycka emellanåt? Ja, för jag undrar också det. I, I valet 2018 helt plötsligt så kom... En fråga upp som blev väldigt, väldigt stor. Och så var ju sjukhusfrågan, mm. eller sjukvårdsfrågan. Och den dominerar allt. Och då spelar det ingen roll vad man hade för idéer kring integration, kring arbetsmarknad, kring skola. skola. Mm. Utan då var det bara den som hade bäst budskap. Ja. Och kunde leverera bäst budskap kring sjukvården. Som, ja, som var, och den som hade bäst leverera bäst politik, mest lättillgänglig. Den vann debatten. Fast det fanns fullt med andra frågor som var jätteviktiga i valrörelsen. Och så är det ju nu att från ingenting så är det ju kriminaliteten som dominerar. Och den, det parti, den politik som har bästa budskapet för att bli av med kriminaliteten, den ligger bäst till i opinionsmätningarna. Ja, så är det. Mitt parti, Moderaterna, kom ju ut med en, en ganska så... Vad var det? 10-15 punkter. Eh, hur man vill få bort gängkriminaliteten. Och när jag såg det så hajade jag till och tänkte oj, vad, vad betyder de där korta budskapen egentligen? Vad är det för budskap? Det var att man skulle kunna avvisa personer utan rättegångar. Att det var, ja, det, det var, det var ganska hårt. Eh, ta ifrån de barnen. Ja, men det var ganska hårda budskap. Och jag reagerade för det fanns ingen mer info. Det var korta punkter. Det var populistiskt. Så här är det ju med alla partier. Alla partier kör väldigt korta budskap. De ska kunna gå snabbt och läsa i flödet. Och jag förstår det. För det är svårt att få in i bruset av all information. Men det är ju så tråkigt för man förstår det inte. Eller Nej, man får det. ingen bakgrundsinformation varför man kommer till den här slutsatsen. Och det är ju det är sms-svenskan eller... Ja, men precis. Och, och Twitter. En tweet, ja. ja. Twitter-svenskan, så Twitter-meningar. Så jag var lite tveksam. Jag tänkte, jag lägger inte ut någonting på Facebook. Jag delar inte inlägget än förrän jag har förstått vad vi faktiskt, alltså vad mitt eget parti då har gått ut med. Och så har vi en partisekreterare som heter Gunnar Strömmer som är jurist i botten och jobbat med rättvisefrågor. Han lade ut ett inlägg där han förklarar bakgrunden och där han förklarar att redan idag så har polisen möjlighet att avvisa människor när det finns risk för stora brott eller brott 
Så den lagen finns redan. Vad man ville var att man ville förtydliga den och underlätta för polisen. Ja men då blir den ju helt plötsligt begriplig. För det är ju sådär, vi har ju inget rättslöst samhälle. Nej, men precis. Och då att komma med så korta budskap där det inte finns någon bakgrund eller förklaring där jag som inte kan sådana här lagar jag blev helt paff. Men är inte det lite typiskt Moderaterna att alltid säga att ja, men de här straffen ska vi kunna utdöma, det här ska vi kunna åtgärda när någon inte beter sig som vi förväntar oss att människor ska göra? Är inte det Moderaterna eller konservatismens kärna? Jo, det är inte kärna, men det är, det är definitivt en konservativ åsikt och jag, och jag kan hålla med när jag hade förstått, kanske inte allt, men, men en del av dem. Alltså jag hade förstått allt att jag inte höll med i allt men jag höll med i överlag i det. Men vad man tappar, det som jag kan tycka är tråkigt med den här populismen som har blivit de senaste åren som alla partier jobbar ut efter med de här korta, korta budskapen med kärnfullt, ja, det kärnfulla budskapet som alla ska förstå på en sekund eller ta till sig och det är att du håller bara en boll i luften samtidigt. Som nu är det gängkriminalitet. Ja, absolut är det viktigt att gängkriminella, tycker jag då, att gängkriminella hamnar i fängelse. Det är klart att de inte ska få hålla på och gängbråka. Det är inte okej. Okay. Det är inte okej okay att vanliga människor inte kan få vara ute på gatorna. Det tycker jag, stenhårt. Men man hamnar ju inte i gängkriminalitet över en natt. Någonstans så har man ju fötts, alltså mamman har varit gravid. Alltså man har ju någonstans hela vägen vi måste kunna titta på, på hur, hur arbetar socialen vad behöver de arbeta på ett annat sätt vi, alltså vi behöver kunna hålla flera bollar i luften, vad behöver skolan göra för att fånga upp de här så att man inte hamnar i en kriminalitet hur kan vi hjälpa till i de här områdena för att göra det mer tryggt och säkert, hur kan vi stötta familjerna så att de känner att de har att de får hjälp med att ta hand om sina barn som är på väg in eller har varit eller är i en kriminalitet. Hur, hur ser vi helheten? Inte bara, ja men nu, har vi en, nu är de gängkriminella och hur, och hur tar vi hand om det? Jo men det, det finns en helt, hel värld runt omkring det. Och det blir så lätt att bara se när de är gängkriminella. Och det blir så lätt att bara slå ner all kraft där. Och det tycker absolut ska man inte glömma bort det heller. För det är klart, begår man brott så ska man bestraffas för det. Självklart, det är oavsett brott. Men det finns en hel värld bakom. Och den glömmer man bort i populismen. För det är ingen som pratar om, ja men hur ska vi förbättra skolorna då så att de inte hamnar där? Alltså det är ingen pratar om det, vad jag hör i alla fall. Alltså det är ingenting som kommer ut. Man kanske pratar om det i riksdagshuset men ingenting som... Nu har du pratat väldigt länge Anna. Ja, jag det är vä- förlåt, jag blev så passionerad. Det här. Ja, och det är väldigt svårt att få med allt det du sa i en tweet. Ja, jag vet det. Jag vet. Men, men jag håller med dig i att politiken blir på något sätt väldigt platt. Det där att bygga landet, att bygga för framtiden, det visionära, det får vi inte utrymme till. För vi har 30 sekunder, vi har en tweet. Och för att överhuvudtaget komma igenom i mediebruset så måste vi göra någonting som är så spektakulärt att människor får upp ögonen för det. Vi har ju en riksdagsledamot från Uddevalla som, som ville nominera Trump-administrationen till fredspris. Ja men helt plötsligt så står han på varenda löpsedel i stort sett. Och det är ju genialt på det viset. 
Det är inte det som är politikens uppdrag. Nej, jag, jag tycker inte det. Och jag tycker att det är trist att vi har kommit dit mediamässigt. Och då menar jag både traditionella medier och sociala medier. Att det är ett sånt brus av information som gör att man måste vara... Vi får alltså stänga lite utan... Ja men alltså vi får gå in och stänga ner lite. Nej, <laughs> Nej men, men jag lyssnar på ett morgonprogram när Thomas Bodström och Per Slingman var med i studion. Uh-huh. Och de sa att, och utifrån gängkriminaliteten, och de sa det båda två att det här är ju effekter av missar som vi gjorde för kanske 10-15 år sedan. Det är som du säger, det här är ingenting att man vaknar en dag helt plötsligt och känner sig men nu vill jag vara kriminell. Utan det är, kommer man inte in i samhället, får man inte den utbildning man behöver? Får man inte det stöd i utbildningsväsendet som man behöver? Får man inget jobb? Ser man ingen framtid? Ja men vad, vad utbildar man för i så fall? Vad, vad är min framtid? Ja men då blir ju den här kriminaliteten eller gängtillhörigheten det som, som stärker personen. Så det är jätteviktigt och det är väl där som är socialismens då, eh, grund, att det här förebyggande arbetet. Men vi måste ju också se hela kedjan från det här tidig, eh, en trygg och säker förlossning. Att få en bra utbildning under, under åren. Och också se att, ja men kämpar jag här så har jag möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Det finns ju jättemånga som inte tror att man någonsin kommer kunna få ett jobb. Och det är ju så tragiskt. Nu vill jag bara vara lite tydlig här att en av moderata kärnfrågorna är faktiskt kärnverksamheten i kommunen. Och kärnverksamheter är ju skola, förskola, äldreboende och sociala omsorg. Ni är lite smygsossar alltså. <laughs> det kändes gott att säga va? Ja det känns jättegött. <laughs> Nej men det tycker vi faktiskt. Där, där står vi nog alla partier lika. Mm. Nej, men vård, skola och omsorg är ju det offentliga Sveriges ja. främsta uppdrag naturligtvis. Ja, och det är där alla politiker som är kommunalt, alltså kommunpolitiker sitter ju med de frågorna oavsett parti. Så att det är klart att alla brinner för de frågorna och vill det bästa. Det, det måste man ju ha med sig. Alla vill det bästa, men vi har olika vägar dit. Det gäller ju bara nu att vi vågar se mer än att bara rikta in oss på en sak i taget. Men som sagt, det är jättebra att de, de tar lagarna. Då. Jag, jag, om jag säger så här. Jag hoppas nu att de börjar med då lagarna hur man, och hur man hjälper polisen. För det är klart att polisen ska få mer resurser och mer ja, kunna arbeta helt enkelt. Kunna utföra sitt jobb. Självklart. Men att de nästa vecka kanske kan lyfta upp hur vi jobbar förebyggande då. Så att vi vågar... Det här blir nästan folkhemmet 3.0 eller någonting <laughs> från vaggan till graven. Men absolut, hade du och jag styrt Sverige? Mm, så, ja, vilket land. Alltså helt ljuvligt att bo här. Mm. Och inga tweets. Och inga tweets. <laughs> Med oss här idag så har vi ju Ann-Sofie Lodin som är regiondirektör. Välkommen! Tack för det! Det här är ju skam att säga. Du är den första kvinnliga gästen som vi har i studion. Oj, det är nästan skandal tycker jag. Ja men det, ja, men det är verkligen det. Ja. Det är skandal. Men 
Vi gör det med heden i topp eller flaggan i topp med en fantastisk kvinna på plats. Du är ju regiondirektör för Sveriges största region. Mm. Det är coolt. Det, det är, är jättehäftigt. Ja. Väldigt roligt och spännande uppdrag. Och hur länge har du suttit? Nu har jag varit regiondirektör i nio år. Nio år, ja. Mm. Så nästa år blir det någon form av jubileum då? Ja, det får man ju nästan. Det får ju bli något uh, riktigt stort. Då. Ja, vi kräver bubbel. Mm. Ja. Ja, Anna. Får vi bara en budget så kan jag Anna ja, absolut. rådda det. Ja. Mm. ja, det gör vi. Mm. Det blir bra. Ja, det blir bra. Vi tar ut Göteborgsoperan och grejer. Det här blir bra. Alltså, du är en kvinna med väldigt stark integritet. Om man letar efter dig på nätet så hittar man ingenting förutom de här skriverierna när du blev regiondirektör och andra uttalande som du gör. Men ingenting om dig som person. Så vem är du egentligen? Ja, vem är jag? Jag är från Karlstad, så mitt hjärta är ju kvar i Värmland. Men jag flyttade hit direkt efter gymnasiet och började plugga. Pluggade ekonomi och statskunskap. Och sen började jag jobba på Salgenska sjukhuset. Det var mitt första jobb och var där i tio år. Så att jag har en lång erfarenhet inom hälso- och sjukvården kan man säga då, med olika uppdrag. Sen är jag ju... Jag brinner för mitt jobb kan man säga. Så att det är väl därför jag spontant börjar prata om jobbet när ni frågar vem jag är då. Men jag, har, jag gör ju andra saker också. Jag har två barn, två döttrar som nu är vuxna och stora och har börjat jobba själva. De håller jag väldigt nära. Och sen så bor jag ihop med Anders och hans två söner. Så vi har flyttat ihop nu äntligen efter nio års särboskap. Så det känns Aha, så ni träffade samtidigt som du blev regiondirektör? Ja, lite innan träffades oh, vi. Mm. Ja. Mm. Det måste ha varit svårt att kombinera det. Nej, det har det inte. Jag, han har också ett jobb som kräver väldigt mycket. Så att jag tror att just den här förståelsen för varandra och varandras arbetssituation har varit jätteviktigt för oss. Du har ju en bakgrund från andra höga poster i den privata mm. välfärden. Mm. Det var Karema och... Mm. och framförallt Capio. Det jag jobbade så jag hade varit på Salgrenska i tio år. Så det var precis innan sammanslagningen till SU. Det var när det var separata sjukhus. Då fick jag frågan om jag ville bli vd för Lundby sjukhus. Som då precis hade gått över och blivit privat. Och det var ett otroligt spännande uppdrag. Då var jag inte jättegammal heller. Och hade min yngsta dotter var två år. Så det var ett ganska stort beslut wow. att ta på sig det uppdraget då, men väldigt spännande. Och på så vis kom jag in då i Capio-koncernen och var kvar där i 11 år. Så att det var väldigt, väldigt spännande år. Vad är den stora skillnaden man var i den privata mm. företagsvärlden mot den offentliga som du nu är i? Nej, men det, det, det finns fler likheter än skillnader tycker jag. Det är ju lite olika drivkrafter från styrelsens perspektiv då. Att jobba med politisk styrelse som jag gör nu eller jobba med en, en privat styrelse. Jag har jobbat både i börsnoterade bolag och i bolag som har ägs av riskkapitalister. Och det är bara det och en, en skillnad också i hur, hur man driver verksamheten. Det som jag kan tycka är en skillnad som jag reflekterar över ibland det är ju tydligheten i mål och fokus som är större privat att uppföljningen det är ju på det viset är det tuffare att vara chef privat för att man blir det tydligare uppföljning om man har gjort det man skulle gjort. Är det någonting som vi kanske kan ta med oss till politiken? Absolut, det, det brukar jag säga också när jag pratar jag för politiker <laughs> jag att jag tycker att 
vår, och jag tror att en del av den genomförande kraft som vi ibland saknar i våra verksamheter, det beror på också att vi eh, inte blir tillräckligt uppföljda på de beslut som, som tas. Och jag tror att det behöver vi bli bättre på alla. För jag sitter ju i intern revision och där är ju en av de fokusfrågorna som vi har. Hur följer vi upp alla de beslut som regionstyrelsen tar? Mm. Och det, det behöver man titta på. Men jag tror också att man behöver reflektera då när man sitter i styrelsen över att det är väldigt många beslut och många uppdrag. Och det gör det ju svårare både att genomföra dem. Därför att bredden är så stor. Men också att följa upp. Så att det kan man också se som en skillnad då att privat så får man kanske inte börja med nya saker för man har avslutat dem man redan har gjort. Men jag kan uppleva att alltså, jag tycker det är fantastiskt roligt och spännande att jobba med en politisk styrelse. Jag var lite orolig för det när jag började i Västra Götalandsregionen efter 16 år i privat verksamhet och komma tillbaka in mot politiken. Men jag tycker det har varit jättespännande och, och lärorikt och jag har stor respekt för de politiska uppdragen. Men just det här att man är så ambitiös, alla har ju så stora ambitiö- ja. ambitioner och vill så mycket. Det gör också att antal uppdrag och mål, de blir väldigt, det blir väldigt mycket och eh, vi har ju också ett läge där många partier eller flera partier i alla fall behöver samarbeta för att få majoritet och det gör också att det blir någon form av största gemensamma nämnare när man sätter mål och fokus istället för att försöka eh, göra några saker i taget. Ja, och spetsa till det. Mm. Men har du känt att politiken har förändrats under de nio år som du har varit här? Nej, men jag tycker ju, om, jag tycker ju att våra budgetar har blivit tydligare. Sen tycker jag vi har, det brukar jag jämföra med mina kollegor i andra regioner, vi har ju, det är ju ett fantastiskt samarbetsklimat här mellan partierna. Jag måste säga att jag uppskattar det otroligt mycket att kunna prata. Att det aldrig är någon diskussion om att vi ska, det ska vara samma underlag till alla partier. Och det är ingen som ifrågasätter det utan det är, det är väldigt tydligt att man pratar. Jag träffar ju gruppledarna, samtliga gruppledare i princip varje måndag. Och tar inte bara upp de ärenden som ska till styrelsen då, utan jag kan ta upp de svåra frågor som vi har för att resonera. Så det är... Jag, jag tror inte vi riktigt vet hur unika vi är i det här. Nej. Och, och det där högt i tak och kunna resonera, mm. det är ju så man kommer framåt. Ja. Alltså jag tror verkligen att det är nyckeln. Ja. Eh, och då är det någonting som vi, som du säger, vi är unika. Det tror jag också, jag har mm. förstått det när jag har pratat med partikollegor runt om i, i, i landet. Men att våga kanske exportera det. Mm. Att vi pratar mer om det som partier, mm. också när vi pratar med våra partikollegor. Att det här är en viktig ingrediens för att kunna komma framåt. Ja, och att vi till exempel har politisk enighet i våra stora långa strategier. Det är ju en jättestor trygghet för oss som tjänstepersoner som jobbar med att genomföra era beslut och mål. Att vi vet att det här håller över tid. Du blev ju av dagens samhälle utsedd som Sveriges mäktigaste kvinna. I välfärden då. I välfärden. Ja, men det är stort. <laughs> ja, det var, det var kul. Ja. Jag menar välfärden, det är något som berör oss alla. Ja. Precis alla och ja. en har. Ja. Grattis. Ja. <laughs> Även om det kanske var några år sedan. Det var några år sedan. Ja, men det men, spelar ingen roll. Nej. Det är häftigt att Nej, men det är roligt. Och det, det är roligt. Och det, det beror ju väldigt mycket också på att det är en stor organisation. Västra Götalandsregionen. Vi är ju Sveriges största arbetsgivare. Mm. 
Och det är ju häftigt i sig. Ja. Och också, man känner ju ett stort ansvar för det. Men jag, jag triggas ju av komplexiteten och, och att det faktiskt är stort och svårt. Ja, du gör det. Det är det som är mm. ja, en av drivkrafterna. Mm. Du blir utsedd som Sveriges mäktigaste kvinna i välfärden. Mm. Hur, hur stor är konkurrensen av andra kvinnor i välfärdssektorn då? Jo, men alltså, vi, jag, jag tänker ju inte på det som en konkurrens egentligen. Det går inte, jag, jag, är, jag är ju själv väldigt liksom, prestigelös kan man säga. Jag, och det är ju det du säger att du, kan inte lä- du läser inte så mycket om mig. Jag, jag, det är inte så viktigt för mig att, att synas för egen del eller för min karriär eller någonting. Det har aldrig varit. Det har inte varit det som har drivit mig. Jag är gärna med i debatter och annat om det gagnar mitt arbete eller den organisation som jag ansvarar för. Jag har aldrig tänkt så att säga, när det gäller karriär att jag. Vad har jag för konkurrens här? Så har jag aldrig fungerat. Sen kan man ju säga att det finns ju andra kvinnor också i Stockholm. Det finns ju en kvinnlig regiondirektör nu också. Så att... För det kan jag ju uppleva att politiken har förändrats ganska mycket. Att det krävs att vi hela tiden visar upp oss. Att vi levererar. Att mm. gör vi mm. ingenting så syns vi inte. Mm. Och så vill man egentligen arbeta långsiktigt. Man vill att laget arbetar tillsammans. Men... Det, det blir man inte belönad för i politiken. Och ska jag bli omvald mm. så måste jag hela tiden mm. visa att jag levererar mm. som person. Mm. Och, och det här med korta, koncisa, populistiska budskap. Och det, då är vi tillbaka lite till det vi pratade om med uppföljning och mål mm. och fokus. Mm. Att idag så måste alla partier ha budskap som snabbt går fram. Mm. Vilket gör att de måste kunna bevisa när det är val att jo, men vi har gjort det här, mm. vi har drivit den här frågan, det är vi som, som fick igenom. Vilket gör att det blir lite spretigt kan jag tänka mig mm. för er som sen ska hantera alla de eh, fokusområdena och eh, målen som mm. vi sätter för att alla måste profilera sig. Mm. Och det kan jag förstå mm. blir ett bekymmer att hantera. Mm. Så är det. Och man kan inte... Även om, om Västra Götalandsregionen är en stor organisation så menar, vi har vi en, en daglig drift av våra verksamheter som måste fungera. Och vi kan, man mäktar inte med att genomföra för många saker samtidigt. Och det brukar ju jag säga när vi ska omsätta så att säga, de politiska målen och fullmäktiges budget i handling att vi måste ta det här i sekvens. Man kan inte göra allting på en gång. Det viktiga är att vi genomför och blir färdiga med saker och sen kommer vidare. Och det tycker jag ändå att ni som politiker har en stor förståelse för. Det viktiga är att det blir gjort. Ja. Mm. Men, men det, är också, det är en förklaring till att det blir lite spretigt ibland. Ja. Just det här att vi måste alltid leverera från politiken och måste alltid synas. För syns vi inte så finns vi mm. inte. Det är tyvärr den dåliga sidan av mm. det hela. Mm. Skönt att inte vara politiker då. <laughs> Men jag läste på nätet när jag läste på om dig att i Svenska Dagbladet så var du intervjuad 2014 där du uttalade att du var lite tveksam inför din förmåga att ta på sig ledarrollen. Och det kan vara... Ja, det står så här. Tvekat inför sin förmåga att ta på sig ledarrollen då jobberbjudan har dykt upp. Något som hon beskriver som ett problem för kvinnor. Mm. Hur är det? Jobbar vi på samma arena som män? Ja, vi jobbar ju på samma arena men vi jobbar ju med olika, på, på olika villkor tycker jag. Det är, och det här, vi är ju olika kvinnor och män. Och jag tror att just det här att, 
att tvivla lite på sin egen förmåga. Det är nog väldigt typiskt kvinnligt. Jag har ju ändå övertalat mig själv då också att det, det är, och det brukar jag säga till våra chefer, vi har ju mycket kvinnliga chefer i vår organisation, att man är ju vald som chef. Det är, ju inte, det är ju någon annan som har bedömt att du har förmågan att faktiskt ta det här jobbet. Annars så skulle man inte få frågan. Och det måste man ta till sig väldigt tydligt och sträcka på sig och tänka att ja, men det, det är någon som tror på din förmåga. Och då gör man det själv också. Tror jag. jag har ju aldrig varit rädd att egentligen ta på mig nya utmaningar ändå, även om man... Har det där i sig lite grann då. För jag pratade med Johan Assarsson som var din företrädare mm. för, för några år sedan. Och då sa han, ja men jag brukar tänka så här. Den Gud ger ämbetet ger han förmågan. Mm. Borde vi bli bättre på att tänka på något liknande sätt? Nej men jag, jag, jag tror det som jag sa att, att man, man måste också tänka på att vi är valda till de jobben vi har. Jag, jag har ju inte liksom slagit mig in Nej. här utan det, jag har ju fått frågan att ta på mig uppdraget och det tycker jag är viktigt. Det är ju lite samma, samma sak då. Ja, men, men det handlar väl om också det här att inte ha behov av att synas. Det är ju också, det, så är det ju inte jättemånga män som agerar. Man vill ju gärna synas ibland utan att man egentligen har så mycket att säga. Så att det, det, det är, man är lite olika tycker jag. Men det är väl det som också är det viktiga i det här att man får lov att vara olika mm. och man kan ändå vara en bra chef. Ja, absolut. Att den drivenheten, ambitionen och att kunna leda. Mm. För det är ett, ett, det är, att kunna leda är ju en konst. Mm. Och det har ju ingenting med om du vill synas eller inte nej, nej, synas. Inte. Men just precis som du säger att kunna landa i mm. att någon annan, de har, har sett att jag kan hantera det här mm. och då kan jag det. Mm. Men ja, jag är imponerad att du har vågat. Det ger, det ger en, ett självförtroende för oss andra. Mm. Nej, men jag tycker det är viktigt. Det är viktigt att, att vara modig som chef. Att vara, våga utsätta sig för risker och också våga misslyckas ibland. Då. Så att det, det är, man, man, annars så, så utvecklas man ju inte själv heller. Nej, men så är det. Men just det här med att misslyckas är ju en ganska... Det är en ganska stor grej för många mm. Mm. Att, att inte våga misslyckas mm. och därför vågar man inte heller mm. ta klivet framåt mm. eller agera på, på olika sätt. Och hur hanterar du när du känner att nej, det, här blev, det här blev tokigt? Hur, hur är det nej men då backar, jag, då backar jag tillbaka och mm. börjar om. Sen är jag ganska snabb då och mm. ibland kan det ju vara så att det är ju inte, det, är inte, jag gör ju inte, det här jobbet gör ju inte jag själv Nej. utan jag är ju helt beroende av att ha duktiga medarbetare och chefer i, i organisationen mm. och då kan det ju ibland kanske jag behöver låta det gå lite längre. Jag kanske ja. själv snabbt tycker att Nej, men det här blev inget bra, nu ändrar vi. Mm. Så att där det behöver jag, det tänker jag på ibland att man kanske ändå ska låta de andra personerna då som har jobbat med det här jobba på en liten stund till innan man, man backar. Men, men jag, jag tycker det är viktigt att eh, våga ändra sig. Ja. Och, eh, och, och säga det också. Pragmatiskt. Mm. Absolut. Ja. Vad ser du som den stora utmaningen framöver för Västergötalandsregionen? Nej, men vi har jättestora eh, utmaningar just nu. Pratar vi ju jättemycket om tillgänglighet. Jag tycker det är förfärligt att invånarna i Västra Götaland ska behöva vänta längre på vård än vad man gör i övriga Sverige. Jag, jag, och det har jag tyckt i flera år och vi har haft planer och planer för att klara det här. Men det är ju någonting som jag själv brinner väldigt mycket för. Jag tycker det är 
viktigt att komma så det är en sån sak. Sen är ju kompetensförsörjningen viktig. Vi vet ju att vi får färre personer i arbetsför befolkning och att behovet av vård och omsorg kommer att öka för de åldersgrupperna ökar och då måste vi kunna ställa om och jobba annorlunda. Och i en hälso- och sjukvårdsorganisation när man ser den delen av vår verksamhet som är väldigt hierarkisk, visserligen utvecklingsinriktad när det gäller medicinsk utveckling men inte så mycket när det gäller arbetssätt. Det finns ju många ställen där man har jobbat ungefär likadant i 50 år som man gör idag. Vi måste hitta nya sätt att arbeta där vi använder våra resurser på ett smartare sätt. Både medarbetare, lokaler, utrustning och annat. För det är väl det jag kan uppleva när man pratar med människor ute. Att de vill ha samma vård som man har haft tidigare. Man vill absolut ha den teknikutveckling som finns. Men man vill också ha det som är känt och som man är trygg med. Och där står vi ju lite i paradigmskifte nästan med den moderna sjukvården. Men också många som vill ha den här fasta läkaren. Jo, och det är jag tror... Det behöver inte vara en motsättning i det. Jag tror att det är viktigt att vi lyssnar på vad invånarna vill ha. Och det gör vi ibland för lite i vården. Vi tänker mer i organisation och vårt eget arbete. Mycket utveckling sker utifrån det som är bra för våra verksamheter eller det vi mäktar med istället för att lyssna verkligen på vad invånarna vill ha. Och vi vet ju att man vill ha mer nära vård. Man kanske vill ha fasta läkarkontakter, man vill ha vård i hemmet om man kan få det och så vidare. Och där behöver vi ändra oss. Vi kan inte fortsätta med ett system där vi skickar en skriftlig kallelse per post. Där vi kallar in patienten på en tid som passar oss. Så det, det sättet, måste, vi måste sluta tänka så. Och det, det jobbar vi ju jättemycket med nu och jag tror ju att från att ha stått på tröskeln eller ett paradigmskifte som du säger så har vi nu i, i och med den krisen som vi upplevt i pandemin faktiskt klivit över den tröskeln in i något nytt. Både vad gäller teknik och också när det gäller samarbete. För att vi hade aldrig klarat den här krisen om vi inte hade samarbetat över gränserna inom våra egna verksamheter mellan, mellan sjukhus, mellan sjukhus och primärvård med kommunerna. Mycket, mycket närmare samarbete har det varit. Men också mellan regionerna i Sverige har vi också samarbetat på ett fantastiskt sätt under den här tiden. Och inte bara det, mellan avdelningar. Absolut. Alltså, inom sjukhusen. Inom sjukhusen, Absolut. ja. Så att det, det har... På alla ledder. Alla, precis, på mm. alla ledder. Mm. Så att det är mycket positivt att ta med oss Absolut. ifrån den här krisen. Och inte halka tillbaka det gamla. Så det känner jag ju som en jätteviktig uppgift för mig att nu fokusera på att vi kommer vidare och mm. kommer in i, i de här nya sätten att arbeta. Ja, och det ser jag fram emot. Alltså mm. Jag ser fram emot att se hur vi kan komma vidare. Mm. Jag tycker det är jätteintressant mm. och hoppas att... Alltså jag kan bara se att vi kan gå framåt. Ja. Om, om vi inte blundar nu och sätter oss ner och känner oss trygga så tror jag att det här, det här kommer bli bra. Mm. Även om krisen har varit fruktansvärd naturligtvis för så många mm. så är det ändå så kan vi använda det här fruktansvärda till något positivt. Det tror jag. Absolut. Så att, ja. mm. en, en helt annan fråga mm. om tillbaka till kvinnligt ledarskap. Du har ju många kvinnliga ledare under dig mm. och runt dig. Mm. Hur har du upplevt att ha andra kvinnliga, inte nu de du har runt dig nu, men tidigare i ditt liv, hur har du upplevt att ha 
att vara kvinna och ha andra kvinnliga ledare runt dig. För om jag tar som ett exempel i politiken så nu är ju vi en konkurrensutsatt värld och det påverkar naturligtvis. Men jag kan uppleva att, att ibland kan det vara, kan bli lite mer motarbetade kvinnor. Det kan man bli och det, det, det tror jag har varit. Tidigare så har du, alltså, när jag var yngre då kände jag nog mer av det än vad jag gör nu. Nu är det klart, nu är jag på en högre chefsposition så det kanske inte känns lika. Men jag, jag tycker det är otroligt viktigt och det, det gör jag hela tiden att välja medarbetare efter kompetens och lämplighet och om man är duktig ledare mer än kön. Bra. Nej, men jag, jag, jag tycker det är jätteviktigt att mm. göra det och jag tror att man behöver ha en mix. Jag tror inte det är bra med ledningsgrupper med bara män eller med bara kvinnor. Men jag har ju själv jobbat tidigare då för många år sedan i, 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 i lägen där det nästan bara har varit män. Om man har varit en eller två kvinnor kanske. Och det är klart att det blir... Vissa män i kanske mer äldre generationer har ju haft svårt för det. Och jag hoppas verkligen att, och det tror jag, att yngre kvinnor idag tänker annorlunda. Tänker inte kön, utan tänker person. Ja, mycket, mycket mer och kompetens. Och jag är väldigt, jag är väldigt glad för att vi, att vi går åt det hållet. Och att det blir naturligt för kvinnor att ta plats också på ett annat sätt. Då. Sverige har ju en av Europas eller världens mest könsuppdelade arbetsmarknad. Vi har många kvinnor som arbetar där ligger vi på topp men man har väldigt stor uppdelning vad som är kvinnlig arbetsmarknad och manlig arbetsmarknad. Och jag blev uppringd av Byggnadsväst här i, i veckan som ville att jag skulle komma och prata om, om jämställdhet och, och hur mm. man för de har som ett mål sedan 2013 att få in minst 5% kvinnlig arbetskraft i sina verksamheter. Och de har inte närmat sig målet. Vår verksamhet här, Västfastigheter, de har ju jobbat fantastiskt bra med det. Ja. Väldigt medvetet att få in mer kvinnor på alla positioner. Så att jag tror att inom, inom vissa områden måste man jobba med det. Men, Men hur kan man göra det? Hur kan man göra det så att kan man göra genom att stimulera kvinnor. Det finns ju många unga kvinnor som utbildar mm. sig inom de här områdena och även män som utbildar sig i de traditionellt kvinnliga yrkena. Och då gäller det ju också att stimulera det när man kommer ut på arbetsplatserna och att man uppmuntrar att man, man, be, man behöver inte vara lika allihopa utan man kan uppmuntra också att man har olika ingångar så att säga, i, i sitt arbete. Jag, det tycker jag är otroligt viktigt. Jag tänkte när jag började här eh, i regionen, man kom in i den offentliga verksamheten igen, så en sak som har slagit mig väldigt, väldigt mycket det är ju att inom offentlig sektor med många kvinnor och många kvinnliga chefer också, framförallt på första linjens chefer, så har man haft av tradition otroligt många direkt underställda personer. Det ser man både hos oss och även i kommunerna. Och då införde ju vi på mitt initiativ då, och för att det fanns forskning en gräns att man ska inte ha mer än 35 direktrapporterande. 35 är jättemycket ja. det också. Men vi har ju fortfarande chefer som har 50 direktrapporterande. Så. Men det här, är, det här är på något sätt lite typiskt. Det ser du inte inom andra eh, arbetsområden där som kanske har varit mixade eller mer män. Men vi har på något sätt accepterat det inom många av de här traditionellt kvinnliga, offentliga 
eh, yrkesgrupperna. Att ja, man har 50 direktrapporterare. Du klarar inte det. Du, det, det, och det. Jag tycker det är jätteviktigt att, att ge rätt förutsättningar för alla som vill vara chefer i Västra Götalandsregionen. Ja. Du, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma hit till Vi pratar politik. Eh, jag och Anna har ju fått ett uppdrag nu av dig att förbereda en, ett litet jubileum <laughs> nästa år. Vi får diskutera eh, budget för detta. Om ja, det, det här kommer bli bra. <laughs> Men tack. Tack själva. Ja, ett Kul. stort tack. Där får jag oroa. Det handlar ju om miljöklimat. Extra val. Nyval.